0: Selamlar, ben Uçan Salyangoz. Bu podcast'te post-empresyonist ressamlardan biri olan ressam Paul Gauguin'in ''Nereden geliyoruz, neyiz, nereye gidiyoruz?'' sözüyle başlamak istiyorum. Masalların arkeolojisini anlatan ve en başından itibaren takip ettiğim anlatılara da şekil veren önemli yollardan biri. Gogen gibi bizlerde genellikle uzakta kalmış geçmişin masum ve bozulmamış olduğunu, cennetten düşmeden önce rahatlık ve bolluk içinde yaşanılan bir devir olduğunu düşünmeyi tercih ediyoruz. Aslında beynimizin en ince ayrıntısına kadar ele geçiren büyülü mitolojilerin varoluşumuzla birlikte ilerlediğini unutuyoruz. Mesela idil ve cennet kelimeleri antropoloji ile ilgili popüler kitapların başlıklarında sık sık boy gösteriyorken, Bazılarına göre Kolomb öncesi dünya, birçoklarına göre sanayi öncesi dünya ya da makineler öncesindeki uzun sükunet dönemi. Bazılarına göre ise cennet tarım öncesi dünyaydı, avcılık ve toplayıcılık çağıydı. Ya da Gilbert, ki Chesterden'ın dediği gibi belki de tüm bunlara yol açan hayvanlardan biri tamamen kafayı üşütmüştü. Hı-hı, ne dersiniz? Belki de Chesterden haklıydı. Her halükarda hayatta olmanın iyi olduğu devirler de oldu, kötü olduğu devirler de oldu. Ama birçoğumuza göre hakikat insanların kendilerini cennetin dışına sürdüğü, kendi yuvalarını bozarak bunu tekrar tekrar yaptıklarıydı. O zaman bu bağlamda bir bilinç içindeysek ve dünya üzerindeki bir cennette yaşamak istiyorsak, onu şekillendirmek, paylaşmak, korumak yine bize kalmış durumda. En nihayetinde bu bilinç içindeki insanın insan düşünebilir mi sorgusundan makineler düşünebilir mi sürecine kadar gelinmesi kader değildi. Bunları bir kenara bırakırsak Asıl güzel olan düşünebilen insanın 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına doğru yavaş yavaş gittiğinde bilim kurgunun dünyayı yapay zekalı robotlar kavramıyla tanıştırmaya başladığını görüyoruz. Bu güzel tanışmalardan biri de ABD'li yazar Lyman Frank Baum'un Oz Büyücüsü kitabıydı. Wow, Oz Büyücüsü. Oz Büyücüsündeki kalpsiz teneke adamdan Metropolis filmindeki Maria'nın kimliğine bürünen insansı robotla devam etti. Bu aslında yapay zekaya giden yolun fotoğraflarından sadece biriydi. Çünkü Turing'e baktığımızda 1930'lardan beri hesaplanabilirlik teorisi üzerinde çalışıyordu ve ilk elektromekanik bilgisayarlardan birini geliştirdi. Tabi zamanla Turing'in öncülüğünde birçok araştırmacı bu konuların araştırılması ve incelenmesine resmi olarak katkıda bulundu. Elbette 2. Dünya Savaşı zamanında 1940'larda kripto analiz çalışmaları ortaya çıkan elektromekanik cihazların gelişimi bilgisayar teknolojileri ve yapay zeka kavramlarının oluşumuna katkıda bulundu. Bu dönemde Turin enigma makinesinin şifre algoritması üzerine çalışıyordu ve bu süreç yapay zekanın ilk temellerinin atıldığı zamandı. Turin, akıllı bir makine için çıtayı belirleyen Turin testini icat etmeye devam etti. Bir bilgisayarın insanı bir insanla konuşuyormuş gibi kandırabilmesi. Yani internet üzerinden yazıştığımız birinin insan mı yoksa makine mi olduğunu anlayamadığımız bir durumu artık biz de hayal edebiliyorduk. Turing testi, bir grup insanın ve bir yapay zekanın belirlediği bir süre boyunca iletişim kurmasını sağlayan bir diyalog sistemi ile birlikte insanları tanımlama özelliğine dayanıyordu. Yüz yüze görüş olmadan sadece yazışma yoluyla gerçekleşebilen bir sohbet sonunda deneklerin verdiği cevaplardan insan ile makine zekasının hangisine ait olduğunu tespiti edilmeye çalışılıyordu. Yapılan testlerin bir makine zekasına sahip olduğu düşünülen insan, gerçek insanlar ise, makine sanılmıştı. Sanırım bu durum bize ironinin hası, işte burada dedirten durumlardan biri olduğunu gösteriyor. Zamanla Turin'in çalışmalarının oluşturduğu bilgisayar prototipleri Hit Robinson gibi bilim insanlarının BAM bilgisayarı, Classes bilgisayarı, Bull C1'ine dayanan veri işleme mantığını geliştirmesine vesile olmuştu. Modern bilgisayarların başlıca çalışma düzenine sahip bu makineler programlama çalışmalarıyla insan zekasından ilham alacak niteliklere sahip olmuşlardı. Tabi ilerleyen süreçlerde modern bilgisayar çok daha fazla uzman ile birlikte günlük hayatın sorunlarını çözmeye yönelik kullanım analları oluşturdu. 1950'lere gelindiğinde yapay zeka kavramı kültürel olarak benimsenen bir fikir haline gelmişti. Bilim insanları, matematikçiler ve filozoflar yapay zekanın temelini oluşturan düşünceleri zihinlerinde barındıran bir kuşaktı. Turin, insanların sorunları çözmek ve kararlar vermek için akıl yürüttükleri gibi mevcut bilgileri de kullanabileceklerini öne sürdü. Bu durumda neden makinelerinde aynısını yapamayacağı sorusu ortaya çıktı. Böylece makineler düşünebilir mi sorusunu ortaya atam ve akıllı makinelerin nasıl oluşacağını ve zekalarının nasıl test edileceğini tartışan Turing, 1950 tarihli bilgi işlem makineleri ve zeka makalesi ile bu konuda mantıksal bir çerçeve oluşturdu. Bunlara ara ara değiniyoruz zaten. Geçen bölümde de değindiğim gibi yapay zeka terminolojisi 1956 yılında İngiltere'de Devhemshire'da bulunan Dartmouth Koleji'ndeki bir çalıştayda Jean McCarthy tarafından katıldı. Bundan üç yıl sonra matematikçi ve bilim insanı Profesör Doktor Cahit Ar, "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlığıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde verdiği halka açık 1958-59 halk konferansı bildirisinde konuyu ele aldı ve düşüncelerini paylaştı. Cahit Ar konuşmalarından birinde, İkinci Dünya Harbinden sonra gazeteler, radyolarda müspet ilimlerin yarattığı 3 mucizeden bahsedildi ve edilmektedir. Bunlar atom enerjisinin elde edilmesi, duruma göre kararlar veren ve bu kararlarla uygun işler yaptıran, düşünen makineler, diğer tabiriyle elektronik beyinler ve nihayet fezaya fırlatılan aletler yani suni peklerdir. Gazeteler, radyolar ve dergilerden edindiğimiz intiba bunların akıl erdirilmez şeyler olduğu ve bunlara yalnız Amerikalılar, İngilizler, Almanlar tarafından akıl erdirilip yapılabileceği bir bize de sadece hayretle vay neler varmış demek düşeceği mahiyetindir. Derken bir yandan da Türkiye'de birçok parlak insan var. Neden bize de sadece hayretle vay neler varmış demek düşeceğini sorguluyordu. Yapay zekanın Türkiye'ye yansıması bu şekildeyken diğer önemli araştırmacıları düşündüğümüzde ise bildiğiniz gibi John McCarthy, Marvin Miski, Jack Edmonds, Seymour Papert, Jamie Carbinald gibi isimler ön plana çıkanlar arasında. Böylelikle yapay zeka arayışının 70 yıl aşkın bir süre önce bilgisayarların bir gün bizim gibi düşünebileceği fikriyle başlamıştı. Tabii bu iddialı tahminler sağlam fonlar sağladı. Ancak birkaç 10 yıl sonra 1970'lerin ortalarında yapay zeka kışı dediğimiz bir sürece girildi. Benzer bir durum 1980'lerde de yaşandı. Elbette bu süreçte kısa bir süre sonra atlatıldı. Artık son 25 yılda yapay zekaya yönelik yeni yaklaşımlar ve teknolojideki ilerlemeler bu öncülerin hayallerini gerçekleştirmenin eşiğinde olabileceğimiz anlamına gelmekteydi. 1970 yıllarında büyük bilgisayarların üreticileri olarak nitelendirilen Apple, Microsoft, IBM, Xerox gibi şirketler kişisel bilgisayarlar sayesinde bilgisayar teknolojisini son derece popüler duruma getirmişlerdi. Ama bana göre yapay zekaya giden yol önce otomatlardan geçiyordu. Çünkü bunun arka planında bir hayal ve kurgunun olması gerekiyordu. Değil mi? Yani bir insan için bir beynin önce bir vücuda ihtiyacı vardı. Tartışmaya ve geliştirmeye açık bir konu tabii ki. Mesela 1700 173 yılında kuyumcu James Cox ve saat yardımcısı ve çırağı John Joseph Morlin tarafından Londra'da yapılan bir kuş otomatını düşünün. Bu arada hala işlevsel olan bu kuşun adı Gümüş Kuğu. Bu kuş gerçek bir kuğunun davranışını taklit eden gerçek boyutlu saat mekanizmalı bir otomattı. 3 adet kurmalı motor kullanarak tüylerini düzenleyen bir kuğunun akarsuda yüzdüğü bir sahneyi düşünün. Kollar ve yaylar kuşun boynunu bükmesine ve gerçekçi bir şekilde gagasını açmasına olanak tanır bir dizi başka düzenekler ise yüzen balıklarla bir suyun hareketli illüzyonunu yaratıyordu. Bu ilizyonlardan bir tanesi de kuğunun yakalayıp yediği balıktı. Makine ayrıca içindeki bir müzik kutusu tarafından sağlanan kendi ses efektlerini de içiriyordu. Düşünsenize mekanizma müzik çalıyor, başını hareket ettiriyor, bakım yapıyor ve balık yiyebiliyordu. Tabi gümüş kuğunun ünü arttıkça 1872'de İngiltere'nin Durham şehrinde, Boğuz Müzesi tarafından satın alınmadan önce Londra'daki James Cox'ın Mekanik Müzesi'nde ve 1867 Paris Uluslararası sergisinde sergilendi. Ama bu arada kitaplarını okumayı ve anime çizgi filmlerini izlemeyi sevdiğim sevgili roman yazarı Mark Tewin bile Fransa'yı ziyaret ettiği sırada bir kuğu gördü ve daha sonra otomatik kuşun hareketlerinde canlı bir zarafet ve gözlerinde canlı bir zeka olduğunu yazdı. Gerçekten de dediği gibi vardı. Zaten Gümüş Kuo'nun videosunu kitap dedektifi sayfasında paylaşacağım. Bence siz de görür görmez büyüleneceksiniz. Günümüze dönersek artık yapay zeka ile ilgili çalışmalar daha fazla desteklenmekte ve Turin'in adıyla sunulan Turin Test'i makine zekası özelliklerini destekleyen yazılımların üzerinde uygulanmakta ve bu sayede Lochner ödülü gibi başarı ödüllerine de sahip olmaktaydı. Lochner ödülü kazanan yapay zeka üzerine diyalog sistemlerine bakıldığında en bilinen örneklerden biri Alice olarak tanınmakta. 1965'te Heber Dreyfus, simya ve yapay zeka adlı eserinde zihnin bir bilgisayar gibi olmadığını, yapay zekanın sınırlarının hep var olacağını savunurken Herbert Simon da 20 yıl içinde makinelerin bir insanın yapabileceği, bir işi yapabileceği tahmininde bulunarak başka bir çığır açıyordu. İngiliz matematikçi Orvin Cangut ise ilk Utrazi makine hakkındaki spekülasyonlar adlı yazısında şöyle bir duruma dikkat çekiyordu. İlk utrazi makine insanın yapmak zorunda olduğu son icat olacak. Tabii ki makine kontrol altında tutmayı nasıl başaracağımızı bize anlatmak için yeterince 우ysal olursa diyordu. Yine ilk yapay zeka örneklerinden biri 1964 ve 1966 yılları arasında MIT Joseph Weizenbaum tarafından insan makine iletişiminin incelenmesi için yazılan ünlü ALAYZA bilgisayar programıydı. ALAYZA Turing testini geçmeyi deneyebilen insan konuşmasını taklit etmek için üretilen ilk chatbotlardan biriydi. Yani bir dirişleme programıydı. Mesela açık uçlu sorular ile danışanının terapistle daha efektif konuşabilmesine yönelik cesaretlendirilmesi hedefleniyordu. Örneğin bir danışan depresif hissediyorum derse kişi merkezli danışmanlık yani rogeryan terapist konuyu derinleştirmek için neden depresif hissediyorsun diye soruyordu. Düşünsenize Alayza'nın bazı cevapları o kadar ikna ediciydi ki Weizenbaum ve arkadaşları bazı kullanıcıların alayzaya duygusal olarak bağlandıklarını ve bu kullanıcıların bilgisayar ile iletişim kurduklarını unuttuklarını gözlemlemişlerdi. Ayrıca insan ve makine arasındaki iletişimin yüzeyselliğini göstermek isteyen Weizenbaum bu kadar çok insanın bir bilgisayar programına insani duygular affetmesine şaşırmıştı. Weizenbaum, Bilgisayarın İktidarı ve İnsan Aklı isimli kitabında bilgisayarın yapabileceği her şeyi yapması gerektiği varsayımını geliştirerek bilgisayarın insanların dünyayı inşasına etkileri hakkındaki meseleleri irdelemeye devam etti. Weizenbaum her insan kendi yaşadığı dönemin bir ürünüydü diye düşünmesi duruma netlik kazandırıyor gibi bence. Yine bu yıllarda Edward Feigenbaum, Bruce Buchanan, Joshua Libirdek, Carl Dreysey, Stanford Üniversitesi'nde D&DR isimli kimyasal analiz uzman sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Yani yapay zekalı ilk uzmanlık sistemiydi. D&DR, organik kimyacıların karar verme süreci ve problem çözme davranışlarını otomatikleştirip hipotez oluşturan ve ampirik indüksiyon modelleri kuran bir uygulama yaratmayı amaçlıyordu. Kısaca bu anlattığımıza baktığımızda yapay zeka tüm bu olumlu ve olumsuz eleştirilere rağmen gelişmeye devam etti. Doğadan kopan insan büyülü bir anlatın içine düştüğünden beri durumlar hep böyle ilerlemeye devam edecek gibi görünüyor. Bu bütün içinde gelişen şeyler de evrimsel bir zorunluluktan doğuyor gibi. Çünkü evrim dediğimiz şey de gelgitlerden, iniş çıkışlardan, olumlu olumsuz oluşlardan ve yok oluşlardan oluşmuyor mu? Ben dediğimiz şey tüm bunlarla birlikte büyümüyor mu? O zaman yapay zeka ile ilgili anlattıklarımızda ve sonrasında yapay zekanın evrimsel sürecine dahil. Çevremizde olan ve insanın dokunduğu her şey gibi bu durumda haliyle bizi etkiliyor ve ilgilendiriyor. Marvin Minsky gibi öncüler Turing'in saf yapay zeka duydukları derin ilgiyi sürdürdü. Bunun Bunlar bağlama, algılama, duyguları anlama, mizahı kavrama ve bir benzetme kümesinden diğerine geçme gibi konuları gündeme getirdi. Mesela B, İ, Ü, B şeklinde başlayan bir dizide daha sonra hangi harfler gelmeli gibi sorular sordular. J. David Walker'da Turin'in İnsanı adlı kitabında bilgisayarın fonksiyonel olarak yeni bir tür kitap olmasının yanında teorik olarak bilgiye, emeğe, yüce ve doğanın kendisine dair yeni ilişki biçimleri önermesi bakımından çağımızı tanımlayacaktır en baskın araç olması durumunu tartışmaya açtı. Hatırlarsanız diğer bölümde Shakey'den bahsetmiştim. Shakey kendi eylemleri hakkında düşünme yeteneğine sahip ilk genel amaçlı mobil robot olarak tanıtılmıştı. Hatta ünlü Life dergisi 1970'te Sheiky'i bir makalede ilk elektronik insan olarak tanıtmıştı. Yayınlanan bu makalede bilim insanı Marvin Miski'nin 3 ila 8 yıl içinde ortalama bir insanın genel zekasına sahip bir makineye sahip olacağı sözleri alıntılandı. Böylelikle zamanla geliştirilmeye başlanan Sheiky adlı gezer robot yapay zekaya sahip ilk robot olarak tarihe geçti. Sheiky'e basın ilgisi devam etti. 1968 bizde New York Times'ta da onunla ilgili bir başka makale yayınlandı. Şeki üzerine yürütülen çalışmalar 1972'ye kadar devam etti. Şeki daha detaylı incelersek eğer hareket etmeden önce gördüklerinin mekansal bir haritasını oluşturabiliyordu. Ancak çok az engelin olduğu bir bölgede bile inanılmaz derecede yavaştı. Her ileri doğru hamle yaptığında şeyki haritasını güncellemek zorunda kalıyordu. Görüş alanında hareket eden bir nesne onu kolayca şaşırtabilir. Bazen bir sonraki hareketini planlarken onu bir saat boyunca yolunda durdurabilirdi. Araştırmacılar Sheik'i geliştirmek için tam 6 yıl harcadı. Bu tarihten sonra bilgisayar teknolojisi ücretindeki gelişmelerle birlikte modası geçen sevgili şeykinin artık emekliye ayrılma vakti gelmişti. Böylelikle yapay zeka üzerindeki çalışmalar devam ederken endüstriyel robotların sanayide kullanımı da gün geçtikçe arttı. Artık 1970'lerde dünyanın çeşitli yerlerindeki fabrikalarda binlerce endüstriyel robot kullanılmaktaydı. Önceleri sadece bazı spesifik işleri yapabilen bu endüstriyel robotlar zamanla ilave edilen sensör ve kameralarla daha karmaşık işlerin üstesinden gelmişti meye başladı. Özellikle elektronik sanayi gibi alanlarda vazgeçilmez konuma geldiler. Robotların yaptıkları işler sadece fabrikalarla sınırlı kalmadı elbette. İnsanın fabrikalar dışında da yapmak isteyeceği veya riske girmeyeceği pek çok iş bulunmaktaydı. Burada da imdada yine robotlar yetişti. Artık robotlar uzaya çıkıyor, Mars yüzeyinden örnekler topluyor, ameliyat yapıyor, radyasyon tehlikesi sebebiyle girilmeyen nükleer santrallerin ve uranyum madenlerinin bazı bölümlerinde çalışıyor ve bu örneklere her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyordu. Tüm bu gelişmelerle birlikte elbette edebiyat ve bilim kurgu yazarlarının bilime katkısı düşünüldükçe akla ilk gelenlerden biri İngiliz yazar Arthur C. Charles Clark oluyor. Tabii biz Clark'ı daha çok Stanley Kubrick'in yönettiği 2001: Bir Uzay Macerası adlı filmde biliyoruz. Filmin senaryosu bilim kurgu yazarı Clark'ın kısa bir öyküsünden ilham alınarak yine Clark ve Kubrick tarafından kaleme alınarak hayata geçirildi. Bu arada 1968 yapım Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilim kurgu filmi Bir Uzay Macerası filminde bilgisayar bilimci Marvin Minsky'nin düşüncelerinde yer aldığı ve danışmanlık yaptığını da gör- görüyoruz. Masalların Arkeolojisi'nin 1. bölümünde farklı bir yönüne değindiğim 2001: Bir Uzay Macerası adlı filmde Miskie akıllı bir bilgisayar olan HAL 9000 adlı bilinçli bilgisayarla bilim kurgu dünyasını etkiledi. Film Miskie de dahil olmak üzere o sırada yapay zeka araştırmacıları tarafından makinelerin çok sayıda insan düzeyinde zekaya doğru ilerlediğine dair bazı tahminleri yansıtıyordu. Ayrıca gözden kaçırmayacağımız bir şekilde yapay zekaların çirkinleşebileceğine dair halkın bazı korkularında zekice yakalanmasıydı. Clark tarafından yazılan ve 2001 Bir Uzay Macerasına ismini verdiği bilim kurgu romanı Hal 9000 isimli bu akıllı makineyi okuyucularına ana düşman karakter olarak sundu. Böylelikle yapay zekanın kamuoyunda tartışılmasını sağlayarak tarihe geçmiş oldu. 1968 ve 1971 yıllarına geldiğimizde bilgisayar bilimi profesörü Terry Winograd erken dönem doğal dil anlama bilgisayar programı olarak bilinen SHRDLU geliştirdi. SRDLÜ öncelikle İngilizce terimleri kullanarak kullanıcı etkileşimine izin veren bir dil ayrıştırıcısıydı. Yani doğal dili anlayan ilk bilgisayar programıydı. Program farklı bloklarla dolu sanal bir kutunun durumunu sorguluyordu. Yani kullanıcı SRDLÜ'ye çeşitli temel nesneleri içeren blok dünyasında çeşitli nesneleri hareket ettirmesi talimatını veriyordu. Bu blok dünyasının içinde bloklar, koneler, toplar ve benzeri şeyler vardı. Ben kısaca Shardloo'yu diyeceğim. Shardloo'yu benzersiz kılan şey ise anlama simülasyonu oluşturmak için toplanan dört basit fikrin birleşimiydi. Aslında şu an kullandığımız CHPT'nin çok ama çok basit bir halini düşünebilirsiniz. Olayı Shardloo'yla yapılan uzun bir diyalogdan bir parça alarak anlatmam gerekirse şöyle gerçekleşiyor. Deney yapan bilim insanlarından biri Shardloo'ya kırmızı piramidin sağında bir şey var mı diye soruyor. Shardloo evet dört şey var deyip onları saymaya başlıyor. Bilim insanı teşvik Teşekkür ederim diyor ve Şartlı hoş geldiniz diyerek tekrar döngünün başına dönerek verilecek yeni komutları almaya hazır bir şekilde beklemeye geçiyor. Şöyle geriye anlattıklarımıza baktığımızda nereden nereye geldiğimizi görebiliyoruz değil mi? Ve bana göre de yavaş ilerlediğimiz bu süreç çünkü çok geçmiş tarihlere baktığımızda hayal ettiklerimiz inanılmaz şeyler var. Mesela ilginç efsanelerden birinde 16. yüzyılın mekanik keşişi adlı otomatla ilgili İspanya kralı 2. Filip'in yaptığı bir kutsal vadi yerine getirmesi Sil ortaya çıkan ilginç bir efsaneydi bu. Bu efsaneye göre 2. Filip'in oğlu ve varisi olan Don Carlos ağır bir şekilde yaralanınca ki bu yaralanma hakkında birçok hikaye yine mevcut. Bunun üzerine kral eğer çocuk iyileşirse göklere bir mucize yapacağına dair yemin etti. Doktorların tedavileri uzun süre devam etmesine rağmen prens bir türlü iyileşme göstermedi. Kral ve halk ülkesinin varisinin ölmesinden o kadar korkuyordu ki halktan bir grup 100 yıl önce ölen Diego del Galo adlı bir rahibin kalıntılarıyla yani mumyasıyla birlikte saraya doğru yürüdüler. Hastanın odasına girdiler ve diz çökerek kralın huzurunda Diago'nun kalıntılarını hastanın yanına koydular. Bu sırada doktorlar hastayı iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Gel zaman git zaman prens sağlığına kavuştu. Tabii Don Carlos'un şaşırtıcı iyileşmesinin ardından prens üzerinde çalışan 10 kişilik doktorlar biraz arka planda kaldı. Çünkü tüm dikkatler Rahip Diago'nun mumyasına odaklandı ve burada bir mucizenin hissi toplumda büyüdükçe büyüdü. Aslında bunun bir nedeni de yine Prens'ti. Çünkü Prens ölüm döşeğindeyken kendisine görünen bir hayaletten bahsetti. Prense göre 9 Mayıs gecesi bu hayalet küçük bir tahta haç taşıyarak hastaneye girmiş ve Prense iyileşeceğini söylemişti. Tabii ki Prense göre o gece onu ziyaret eden Diego del Galo'ydu. Bu arada Prens'te bazı anlatılan hikayelere göre zamanın sadışçı hareketlerinde bulunan manyağın önde gideneymiş. Yatağa düşmesinin bir sebebi de işte bir hizmetçiyi kovalaması ile merdivenlerden düşüp kafasını gözünü kırmasıyla gerçekleşiyordu. En nihayetinde kral Diego'nun otomatının yapılması emrini verdi. Bu otomatik harikanın kökeni biraz gizemli olsa da yaratılışı genellikle 16. yüzyılda 5. Elizabeth King'i hizmet eden İspanyol saat ustası ve mucidine Banalo Turiano'ya atfedilir. Turiano hareket sanatlarda uzmanlaşmış bir sanatçıydı. Böylelikle İspanya kralı 2. Philip Turiano'ya rahi Diego'nun gerçekçi bir figürünü yapması için görevlendirdi. 1560'larda tamamlanan 15 inç uzunluğundaki otomat bir yandan güç alıyor ve keşiş cübbesinin altında gizlenmiş üç küçük tekerlik üzerinde hareket etmek için çeşitli demir kamlar ve kaldıraçlar, kollar kullanılıyordu. Yapay ayaklar yürümeyi taklit etmek için yukarı ve aşağı adım atıyorken rahibin gözleri dudakları ve kafası gerçekçi bir şekilde hareket edebiliyordu. Robot dualar okuyarak başı Başını sallayarak, ara sıra sağ koluyla göğsüne vurarak ve sol koluyla da tespih ve haç öperek yürüyebiliyordu. 450 yıllık cihaz hala çalıştığı için keşişin gözleri, dudakları ve başının gayet gerçekçi biçimde hareket ettiğini Görebiliyoruz ki bunu da kitap detektifiz Instagram sayfasında yine bu videoyu da sizlerle paylaşımını yapacağım. Bu 450 yıllık otomat Washington D.C.'deki Smithsonian Müzesi'nde sergilenmekte. Aslında bu da makine mühendisliğinin erken dönem kanıtlarından. Görüyoruz ki her şey üretmek, kontrol etmek ve hareket etmek üzerine ilerliyor. Atma şöyle İspanyolca bir deyim geldi. Hareketi hareket ederek gösterirsiniz. Hmm, ne dersiniz? Bunca hareket boşuna olmasa gerek. Sürekliliğimizin devamı için kanallarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bize Patreon üzerinden bir bilet ısmarlayıp yayınlarımıza katkıda bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.